0: Comment sortir de sa zone de confort Comment élargir notre zone de confort Moutassem, à moi avec vous, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Henry Ford, vous connaissez certainement, c'est un homme d'affaires américain qui a créé la Ford Motor. Compagnie en 1903, et la gestion qu'il a eue de son entreprise va alors modeler l'industrie naissante de l'automobile. Eh bien, beaucoup de personnes, dans un de ses mentors, n'ont pas cru en lui, n'ont pas cru en son projet. Il y a eu le président de la banque Michigan Saving qui a conseillé à l'avocat d'Henry Ford de ne pas investir dans son entreprise, car selon cette personne, le cheval est là pour rester, mais l'automobile n'est qu'une fantaisie du moment, une mode. Même Thomas Edison, l'inventeur de génie et ami d'Henry Ford, essaya de le décourager, de poursuivre son idée de création, parce que il était convaincu de l'inutilité de cette idée. Il proposa même à Ford de venir travailler pour lui. Bien entendu, Ford allait décliné l'offre d'Edison pour poursuivre inlassablement son rêve. Vous allez peut-être me dire, Moutassem, pourquoi tu nous parles de cet industriel américain En quoi cela concerne, fait de sortir de notre zone de confort C'est vrai, je vous parle d'Henry Ford principalement parce qu'il a partagé une citation qui résume parfaitement le sujet d'aujourd'hui. Voilà ce que Ford a dit. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Ce que Ford nous dit là c'est que nos croyances, par rapport à ce que l'on croit être capable de faire ou pas, eh bien, ces croyances vont affecter nos choix et les résultats que l'on va avoir. Comment nos croyances, comment nos pensées, délimitent-elles notre zone de confort Pour répondre à cette question, on va déjà découvrir ce que j'entends par zone de confort. Cette idée de zone de confort, c'est qu'il y a des actions. Des choix qui sont faciles, confortables et il y a des situations qui sont en dehors de cette zone qui sont inconfortables. Ben oui. Par exemple, prendre la parole en public, exprimer son désaccord, parler à un inconnu ou une inconnue qui nous plaît, apprendre une nouvelle activité, reprendre le sport, changer son alimentation. Tout ça, c'est des exemples deux situations qui peuvent, pour certaines personnes, solliciter une réaction de stress et d'inquiétude. Parfois, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de les confronter. Par exemple, votre patron vous demande de prendre la parole face à votre groupe de travail et vous avez horreur de cela. Dans ce cas, on vous pousse en dehors de votre zone de confort, vous êtes poussé, vous êtes obligé de sortir de cette zone de confort. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui souhaitons faire des choses nouvelles, même si elles sont stressantes, même si elles sont inconfortables, on réalise ou bien on devine que cela va nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir plus d'opportunités au travail, de vivre des expériences nouvelles qui peuvent s'avérer extrêmement enrichissantes. Donc c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous avez des envies, des projets, mais vous n'osez pas y aller. Vous ressentez comme un frein intérieur et vous aimeriez savoir comment aller delà comment aller outre cette résistance d'ailleurs vous pouvez noter dans la zone commentaire le changement l'action le projet que vous souhaitez mettre en place mais que vous repoussez sans cesse à plus tard alors ce qui va nous aider à avoir le déclic à vraiment faire le pas c'est de changer nos croyances c'est de changer notre langage intérieur par rapport à nous mêmes et par rapport à cette situation alors voilà un cas concret Regardez Anne. Elle porte une blouse blanche car elle est médecin hospitalo-universitaire et elle avance à contre-cœur vers la salle de cours. Anne appréhende plus que tout la prise de parole en public, comme d'ailleurs beaucoup de personnes, mais son travail l'amène à régulièrement faire des cours aux étudiants et à chaque fois, elle doit préparer parfaitement sa présentation pour se rassurer. La veille de ses cours, elle dort mal. Elle se sent nerveuse, ce qu'elle redoute le plus, c'est d'avoir un blanc pendant le cours ou de ne pas pouvoir répondre aux questions des étudiants. Anne est encore plus mal à l'aise lors des réunions le lundi où elle se retrouve avec les chefs de service, les praticiens hospitaliers, les internes et les infirmières pour travailler sur les dossiers des patients hospitalisés. Mais le pire, le pire pour Anne, c'est lors des congrès et colloques médicaux auxquels sa fonction la force à participer ou à assister. Lorsqu'elle doit faire une présentation, elle se retrouve alors dans un état second. Elle essaye de s'accrocher au mieux à, ses, à son diaporama, à ses diapositives, à ses notes. Et durant ses présentations, elle évite de regarder la salle. Elle s'assure pour déborder sur le temps imparti, pour éviter la partie questions-réponses. Anne craint plus que tout que certains collègues ne la coincent en révélant ses insuffisances ou bien en lui posant une question-piège. Alors vous l'avez bien compris. Anne vit la prise de parole en public comme un véritable calvaire, c'est une activité qui est résolument en dehors de sa zone de confort. Souffrant de plus en plus de cette situation, Anne finit par consulter un psychothérapeute, le docteur Christophe André. La première chose que fit le docteur André, c'est d'aider Anne à voir plus clairement les croyances qu'elle entretient par rapport à la prise de parole en public. Elle ne compris que sous l'effet de la peur, elle perçoit les interactions humaines comme des luttes pour la dominance. Elle a tendance à ne voir dans l'assistance que des contradicteurs potentiels auxquels il faut qu'elle s'impose. A noter que lorsqu'elle-même lui viennent à l'esprit euh, des questions des questions à poser lorsqu'elle assiste à une conférence ce qu'elle souhaite poser comme question c'est des questions qui mettent l'orateur dans l'embarras des remarques soulignant les limites de son discours à travers cet accompagnement Anne vit que ses croyances que cette vision du monde crée de nombreux problèmes tout d'abord cela lui faussait la réalité car bien sûr certaines personnes sont critiques et hostiles a priori mais elles ne sont pas une majorité Anne vit aussi que son attitude défensive est émotionnellement coûteuse en se préparant ainsi sans arrêt au combat verbal, elle augmentait son stress intérieur et elle s'exposait encore plus au trac. Docteur André proposa à Anne de suspendre ses croyances par rapport à cet aspect combatif de la prise de parole en lui montrant d'une part les effets négatifs sur son niveau de stress et d'autre part que c'est une idée faussée de la réalité. Son audience n'est pas là, comme elle pouvait le croire, uniquement pour la démolir. Il lui suggéra ensuite de tester certaines techniques pour qu'Anne puisse vérifier par elle-même qu'elle n'a pas besoin de savoir tout sur tout, de pouvoir répondre à toutes les questions. Elle pouvait se permettre de ne pas avoir de réponse, elle pouvait se permettre d'avoir des moments de blanc et euh, sans pour autant perdre le respect de ses étudiants et de ses collègues. Docteur André demanda à Anne que lorsqu'elle lorsqu fera son prochain cours, eh qu'elle fasse de très courtes pauses tout au long de la session, le temps de faire une respiration, deux respirations, vraiment faire des, des petites pauses où elle s'arrête de parler, remettre les diapositives en place, ranger un peu ses notes, regarder son audience, laisser respirer son audience. Et si à un moment, elle avait un blanc, au lieu de s'affoler intérieurement, de se crisper, il lui suggérera, d'exprimer simplement cette situation à son audience en leur disant par exemple « Ah, j'ai perdu le fil de mes pensées. » Anne n'était pas enchantée à l'idée de se rendre vulnérable, mais elle voulut tout de même essayer. Lors de son prochain cours, Anne, au lieu de faire comme à son habitude d'enchaîner les cours, d'enchaîner les sections comme un bulldozer, eh bien, elle suivit les recommandations du docteur André, en commençant par faire de tout petits moments de silence. Elle s'aperçut que son audience était parfaitement OK avec ce rythme, un rythme qui leur permettait aussi d'avoir des breaks, de respirer mieux. Elle constata également, en regardant un peu plus souvent son audience, qu'il y avait des visages qui étaient détendus, souriants, intéressés. En faisant ces petits changements, elle constata qu'elle était moins tendue et graduellement, elle vit ses prises de parole comme une opportunité d'échanger avec les autres plutôt qu'un test de ses compétences. À travers l'exemple d'Anne, on peut voir l'impact de nos croyances. Ce sont ces croyances qui délimitent notre zone de confort. Dans le cas d'Anne, ses euh, croyances sur la prise de parole rendaient l'expérience difficile, même douloureuse. En changeant ses croyances, Anne a réussi à élargir sa zone de confort. Il est devenu plus facile, plus confortable de parler en public. Une question importante à se poser maintenant, c'est « Suffit-il de changer nos idées, nos pensées par rapport à une situation nouvelle pour pouvoir y aller sereinement ?» Est-ce que l'autosuggestion suffit Se dire « ça va aller, rien de dramatique ne va se passer, je ne risque rien », est-ce que ça suffit Vous avez probablement entendu parler de la méthode Coué. Cette méthode elle est rentrée dans la culture populaire et elle date du début du XXe siècle. Elle a été fondée par Émile Coué, qui est un psychologue et pharmacien français. Émile Coué considère que toute idée qui se grave dans notre esprit à devenir une réalité dans l'ordre du possible. Il dit, si étant malade, nous nous imaginons que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir. Fin de la citation. Ce que nous nous répétons mentalement, consciemment et inconsciemment, a un impact profond sur nos choix et sur nos actes. Et c'est pour cela qu'Emile Coué suggère de se dire des choses positives, de privilégier des pensées qui favorisent le monde du possible plutôt que de nourrir les doutes et les inquiétudes. Et je rejoins parfaitement ce qu'Emile Coué nous dit. J'ai d'ailleurs fait de nombreuses vidéos sur ce sujet, sur l'impact de nos pensées, de nos croyances, sur notre état d'être. Notre langage intérieur affecte profondément la qualité de notre vie. Et bien souvent, remettre en question blabla intérieur va être le meilleur, parfois l'unique moyen de se faire du bien, de moins stresser, de reprendre confiance. Mais cela ne suffit pas. C'est d'ailleurs pourquoi la méthode Coué est parfois critiquée, l'auto-suggestion seule ne suffit pas. Se dire « ça va bien se passer, je suis à l'aise, je peux parler en public, je suis prêt à passer ce test, le regard des autres ne m'affecte pas » ou bien « avoir des pensées, des affirmations positives du genre « je mérite de réussir »,« j'attire l'abondance à moi euh, »,« l'univers me soutient dans mes projets », tout cela ce sont des pensées positives, encourageantes, mais cela ne suffit pas. Il faut agir, il faut agir sur ces pensées pour pouvoir vraiment les intégrer. Dans le cas d'Anne, elle a accepté de remettre en question ses croyances sur la prise de parole en public et de les remplacer par une vision plus positive et, et elle a rapidement agi dessus elle a en quelque sorte testé ces nouvelles suppositions. Donc ça, c'est un point important. Pour sortir de notre zone de confort, on remet en question nos pensées, nos idées limitantes et on commence à agir dessus. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas toujours facile si par exemple on a peur d'exprimer son désaccord au travail, on peut comprendre cette peur, on peut être rationnel, comprendre qu'on risque rien vraiment, mais ça reste difficile d'aller et de confronter ses collègues. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pourquoi on va commencer par des petites actions où les enjeux ne sont pas trop importants. Pour Anne, elle a simplement commencé à mettre en place des courtes pauses lors de ses présentations et une fois qu'elle a « entre guillemets survécu » cela, cela a renforcé sa nouvelle vision de la prise de parole et cela a aidé à graduellement lâcher prise lors de ses interventions. On a vu que remettre en question nos idées sur une situation, c'est la première étape, et ensuite agir par petits bouts, par petits pas, va nous aider à actualiser cette nouvelle vision de la situation, nous donnant la confiance et la motivation de continuer à avancer dans cette direction. Et c'est ça qui va nous aider à d'abord sortir de notre zone de confort et puis à élargir cette zone car en répétant ces actions on va s'habituer de plus en plus à cette nouvelle situation. L'idée c'est pas de continuellement se faire violence, de devoir se sentir mal à l'aise, d'avoir l'impression de tout le temps lutter contre notre nature, euh, de, de ressentir un manque de confiance, ce qu'on veut, c'est agrandir notre zone de confort, c'est avoir des interactions, des actions où l'on se sent bien. Parce qu'on veut faire des actions nouvelles, non pas parce qu'on doit le faire ou parce qu'on nous dit qu'on devrait le faire, mais parce que cela va nous permettre d'avoir des interactions plus profondes, plus riche, plus épanouissante. Au début, c'est vrai, sortir de notre zone de confort va nécessiter un lâcher-prise, mais cette ouverture à soi, cette ouverture aux autres, va nous permettre de mieux se connaître, va nous permettre de réaliser aussi qu'on est capable de nous aussi ressentir une vie excitante et heureuse. Alors, on a commencé cette vidéo par une citation d'Henry Ford et j'aimerais terminer par une autre citation de ce monsieur qui était bien inspiré. Et Henry Ford a dit se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. À travers cette chaîne YouTube et ce podcast, je souhaite explorer avec vous ce qui va nous aider à vivre plus heureux, plus heureux seuls et plus heureux les uns avec les autres. Je vous invite à explorer, à jouer avec les sujets abordés et si cela vous interpelle, si cela vous fait du bien, eh bien, continuez ensemble. Abonnez-vous, laissez un like. Laissez des commentaires, participez à la discussion. Merci et prenez bien soin de vous.